0: Good Morning Japan! Mi chiamo Marco Massarotto e questo è Good Morning Japan, un podcast di rassegna quindicinale di notizie giapponesi con sguardo italiano. Episodio 36 In Giappone in queste due settimane si parla di Il careissimo I nepotenti Nojima Nonnismo alla giapponese. La principessa si sposa e informa i nonni Mordi Macrochip Un investimento gigante dei giapponesi sulla TSMC Il careissimo. Cari cari ascoltatori, oggi vi parlo del care o cari, insomma, il carry pronunciato alla giapponese, ma anche ricettato alla giapponese. I giapponesi, infatti, non sono solo bravissimi a creare cibi, spezie e piatti eccellenti, ma anche a importarli, adattarli, rivisitarli. Al Washoku, la cucina giapponese patrimonio UNESCO, si affianca infatti lo YOSHOKU, la cucina occidentale giapponesizzata. Spaghetti con le alghe, cotolette con salse nipponiche e molto altro. Il curry o kare Anche se non sono sicuro, rientri nel Yoshoku, essendo ormai un piatto nazionale, è un esempio di questa metabolizzazione di ricette e piatti internazionali. Portato dall'India, dagli inglesi nel 1800, le confezioni storiche hanno emblemi navali e immaginari oceanici, è stato progressivamente assimilato e oggi abbiamo mille varianti regionali e di ingredienti, verdure locali, pesci e carni tipiche, è diventato un comfort food apro la busta con la salsa e le verdure o carne, la scaldo un attimo e la riverso sopra una ciotola di riso caldo, sempre presente in ogni casa giapponese. E voilà, care e cari miei, la cena è pronta, calda, succulenta, veloce, rinfrancante. Non mancano poi le varianti gourmet. L'ultima ha fatto discutere perché è fatta con il pregiatissimo Manzo Matsusaka uno dei tre grandi manzi del Giappone assieme al Kobi e Omi Delizioso, care, ma carissimo 23 euro, una scatola da 250 grammi, sugo compreso Scatta la polemica, sembriamo noi con la pizza di Cracco nepotenti la tocca piano tokyo weekender magazine di lifestyle che parla di nepotismo ormai integrato nella politica giapponese in effetti se passiamo in rassegna gli ultimi anni vediamo abe che era figlio e nipote d'arte il nuovo premier kishida viene da una famiglia di lunga tradizione politica a hiroshima che include parlamentari e premier storici e nel suo neo-governo piazza al Ministero della Difesa il nipote di Abe Nobuo Kishi, che ha il cognome del nonno materno e anche egli primo ministro nonché accusato di crimini di guerra. La lista è lunghissima e il Tokyo Weekender non risparmia nessuno. Il giovane Koizumi, ministro dell'ambiente e degli esteri, figlio dello storico premier Koizumi, eccetera, eccetera, eccetera. Al giapponese, si sa, i cambiamenti piacciono poco. La stabilità e l'assenza di rischi è il loro Ossigeno culturale è una classe politica che si riproduce generazione dopo generazione, rassicura e piace a nonne e nipotine. Ovviamente a scapito di democrazia, trasparenza, rappresentatività, alternanza, garanzie costituzionali, ma che sarà mai? È tanto carino il nipote di Giuniciro? Un altro effetto collaterale di questa situazione è l'incorporamento delle funzioni parlamentari nel partito. La grande balena bianca o rossa del LDP, il partito liberal democratico, sceglie un leader il quale, se il partito vince, è il premier e si fa il suo governo. Nel corso dei decenni l'LDP ha fagocitato qualunque politico o corrente lasciando fuori il Partito Comunista e pochi altri che hanno numeri risibili. Le vere elezioni, insomma, sono le primarie dell'LDP e gli elettori vanno alle urne per votare LDP o, vedi tu, come dice il proverbio chiodo che spunta va martellato ma anche politico o partito che spunta... Nojima, nonnismo alla giapponese. La catena di negozi di elettronica Nojima ha rimosso in questo mese il limite di età per gli impiegati. Non al ribasso per far lavorare i ragazzi, ma al rialzo per far lavorare i nonni. La società aveva un limite che le impediva di far lavorare chi avesse più di 80 anni. Da questo mese nonini in festa alla Nojima, se compi 80 anni non dovrai più andartene in pensione. E se non sei così fortunato da lavorare alla Nojima e sei un povero pensionato a cui manca il lavoro, Nojima assume anche ultra 80 anni. Altro che nepotismo, questo è nonnismo, bello e buono, ma non è solo Nojima, anche YKK, YKK, il famoso produttore di cerniere, si è riunito e zip, rimosso il limite di età anche loro e molte altre aziende lo hanno fatto prima o stanno seguendo l'esempio. Questi nonnini di solito lavorano 4 giorni a settimana, 5 ore al giorno per 1000 euro al mese, una pensioncina supplementare non male e un bel piano di flessibilità per l'azienda. La decisione ha radici profonde e complesse, la popolazione giapponese invecchia a ritmo crescente e la forza lavoro tra i 15 e i 64 anni, secondo il National Institute of Population and Social Security Research, scenderà a meno di 60 milioni di persone nel 2040, oggi sono 75 milioni. 15 milioni in meno in 30 anni. E con l'assenza di immigrazione non resta che arruolare i nonnini. Scelta controversa in quanto se rimpingua le tasche di tanti senior giapponesi che votano anche loro, ricordiamocelo, di fatto crea una società imballata e agée, chiusa verso il mondo e un po'. Autoriferita. d'altro canto è anche una bella lezione per i paesi come noi che si confrontano con i problemi della pensione e delle varie promesse tipo quota 100 e dell'immigrazione insomma a pensare che puoi bloccare l'immigrazione e mandare in pensione la gente prima È rimasto a pensarlo solo Salvini e i quattro tonti che ancora gli vanno dietro. In Giappone, per ora, hanno quota 80. Noi stiamo all'occhio. La principessa si sposa e informa i nonni morti. «Papà, mamma, mi sposo!» che bello tesoro lo hai detto ai nonni no vado domani bene brava saranno contenti tutto normale anche quando i nonni sono morti la principessa mako nipote dello storico imperatore hirohito suo nonno e dell'attuale imperatore suo zio si sposa Nonno Hirohito ci ha lasciati nel 1989 ed è seppellito in un mausoleo a Tokyo. La giovane principessa è andata a trovarlo per annunciargli la sua intenzione di sposarsi. Il gesto, che a noi sembra curioso o molto formale, è in realtà comune in una cultura dell'interiorizzazione del rispetto, per cui tu manifesti rispetto verso l'altro, Non tanto per farti vedere, ma come forma di processo meditativo interiore, di educazione etica. In uno storico hotel di Tokyo, per esempio, le cameriere si inchinano davanti agli ospiti quando li servono, ma anche davanti alla porta chiusa della stanza dopo che l'hanno rifatta senza che nessuno le veda. Lo fai perché ci devi tenere tu anche se il destinatario non c'è. E così la principessa Macro è andata a raccontare del suo matrimonio. La reazione? Silenzio, tombale. Macrochip, un investimento gigante dei giapponesi sulla fabbrica di microchip TSMC. Ne avevamo parlato in varie occasioni, ora l'investimento giapponese nella taiwanese TSMC, TSMC, la ditta di microchip, eh, si fa macro. 7 miliardi di dollari per aprire una succursale in Giappone, accordo strategico per rinforzare la produzione di microchip sempre più essenziali in ogni device, dal cellulare alle bici elettriche, dalle cuoci riso alle auto ma anche strategico per tenere Taiwan fuori dalla sfera di influenza cinese. Il progetto ricade dentro un piano chiamato Strategy for Semiconductors and the Digital Industry che vedrà una forte partecipazione pubblica. Benvenuti nella geopolitica del silicio. Come ogni settimana ringraziamo il nostro sound guru Stefano Lotti Vi diamo appuntamento tra 15 giorni venerdì 29 ottobre e come sempre per seguirci e per mandarci le vostre segnalazioni, grazie, anzi, arricato.